0: En national undersøgelse fra 2018 viser, at godt og vel hver anden dansker, 54%, ønsker at få lavet et testamente. Samme undersøgelse viser også, at kun 19% faktisk får gjort noget ved det. Men ifølge mine gæster i programmet i dag, så burde alle få gjort det. Og så er det faktisk heller ikke så svært, når man først kommer i gang. Velkommen til Kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Og velkommen til øh, min øh, første gæst i programmet i dag. John Hansen, pensionsspecialist i øh, Jyske Bank. Velkommen til dig, John. Tak. Og øh, John, som jeg lige øh, sagde i introen, så er der altså stor forskel på, øh, hvor mange der ønsker at få lavet et testamente, og så hvor mange der rent faktisk får øh, gjort noget ved det. Hvad er det, tror du, der, der afholder folk for at få skrevet et øh, testamente?
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror at nogle gange, så tror de bare, det er så øh, voldsomt besværligt. Altså, hvis vi har kunderne ind i stolen, og vi snakker om mulighederne og idéerne med at lave testamentet, så køber langt de fleste kunder ind på idéen. Øh, men der er måske ikke så mange, der så alligevel får gjort noget ved det bagefter. Vi er jo afhængige af, at de tager sig sammen og går til en advokat for at få det lavet, for vi kan ikke hjælpe dem med at lave det, vi kan kun føde idéen, og så har vi jo øh, nogle advokater, der skal hjælpe dem med at lave det.
0: Og hvad er det, de tror, der er så besværligt ved det her?
1: Jamen, jeg tror, det er, det er et spørgsmål om både øh, ja, pris kombineret med... Øh, at de, de bliver afklaret øh, omkring, hvad det er, de vil. Altså, de skal jo tænke nogle tanker, for mm. at de kan få det lavet.
0: så måske ikke øh, umiddelbart altid er så behagelige tanker, for det handler om øh, død. Og det gør så det jo. Det er noget, det,
1: der kan... Det er ikke alle, der har lyst til at snakke om det.
0: Nej. Øh, så sådan en... Altså, b- det her lidt ubehagelige emne, kombineret med, at der også er nogle penge, øh, nogle udgifter ved det, og også noget ja. tid, der skal bruges osv.
1: Nogle tror måske, at det er dyren der. I virkeligheden koster det faktisk ikke så mange penge. Ja, det
0: er nemlig også noget af det, vi kommer, kommer ja. ind på i programmet i dag, hvor meget det egentlig koster. Øh, men, øh, men det vender vi tilbage til lidt senere. Som jeg sagde, så er der altså også 19 procent, der så rent faktisk får gjort noget ved det her, med, med at få lavet et testament. Og hvem er det, der så, der så får taget sig sammen og, og få gjort noget ved det?
1: Jamen det håber jeg i virkeligheden, at, at det er mange, der gør. Fordi man kan sige, at uanset øh, hvem man er, så er det jo faktisk en god idé at få lavet et testament uanset om man er enig Jamen hvem skal så arve mig, hvis ikke jeg sådan lige umiddelbart har en ægtefælde, eller, eller en partner, jeg vil til tilgodse, eller nogle børn, jamen, så er det jo også lidt vigtigt at få stilling til, hvor, hvor skal de penge, jeg efterlader så inden hende. Og selvom man er gift øh, med fælles børn, jamen, så er det også en god idé at lave et testamente for at sikre hinanden bedst muligt af, hvis nu at en er en af os skulle gå hen og dø. Og så er der selvfølgelig jo alle de øh, kombinationer indimellem, hvad han har sagt med dine og mine og vores børn og, og alt muligt, og hvor det er jo også er utroligt vigtigt. Så, så for mig burde alle faktisk lave testamentet. Det er jo
0: sådan burde ting jo, ja. men hvem er det, der får gjort det så?
1: Jamen det er jo dem, der, der for alvor kan se, at, øh, de, at det nytter noget for dem, altså at de kan få gjort noget, der gør at de kan hjælpe hinanden øh, igennem en, en, en svær tid, eller nogen, der har en formue, der har en absolut mening om, hvor den skal hen, mm. de skal som også nok få det lavet.
0: Kan man også sige noget om, hvor, hvor, altså, hvor folk ligger henne sådan aldersmæssigt, når de får, får tegnet sådan et testamente?
1: Jeg tror, det er meget med forskel. Vi er jo også i dialog med de yngre kunder øh, om det, og nogen får gjort noget ved det, øh, andre gør ikke, øh, og det er klart, at jo større formuen bliver, jamen, jo mere interessant bliver det måske også at få, få kigget på, hvordan den skal fordeles.
0: Mm. Så, så jo mere man ejer, jo mere bør man egentlig øh, få, få overvejet i hvert fald at få lavet et testamente?
1: Jeg tror, det bliver vigtigere for nogen. Jeg vil ikke sige, at, at det er vigtigere, for det er jo lige så vigtigt for, for, for alle andre, altså for den mindlige par bare at få lavet et testamente, i, i min optik i hvert fald. Men, øh, men det er klart, at jo større formuen er, jamen, jo, jo, jo mere interessant bliver det måske mm. for den enkelte at tage stilling.
0: Og er der andre ting, der sådan er, er relevante at kigge på? Altså når du sidder med, med kunder, hvornår er det så, at du går ind og, og snakker med dem om, at nu kunne det godt være interessant for jer, måske lige overveje det her med testamente, ud over øh, det her spørgsmål om, om formuen?
1: Jamen altså, det er klart, at hvis vi sidder med en enlig, der har en pæn formue, så, så er det jo vigtigt at få, få, få sat nogle tanker i gang. Øh, og så vil jeg også sige, at vi, vi gør det altså også over for øh, de helt unge par med, med, med børn. Uh, uanset om vi er gift eller ikke gift så, så gør vi dem opmærksomme på at vi synes det kunne være en god idé at få lavet testamente altså for mit eget vedkommende kan jeg sige min kone og jeg vi fik lavet testamente da vi fik vores første barn og det gjorde vi ud fra den betragtning og det var bestemt ikke fordi de havde formule, men vi gjorde det ud fra den betragtning og se at hvis en af os dør så er det jo vigtigt at mest muligt tilfælde er længst levende øhm, som så giver vedkommende mulighed for at og skal man sige, afregne med børnene mm. og så stå fuldstændig frit stillet i forhold til økonomien
0: så den måde at sikre sin partner. Det kan man selv i ja. en ja. Ung alder. Ja.
1: ja, præcis.
0: Lad mig byde velkommen til den næste gæst i programmet. Det er Anne Kærhus Mortensen, som er advokat med speciale i familie- og og indehaver af ret og råd i Aarhus. Velkommen til Anne. Tak. Hvem eller hvad kan man sige testamenterer
2: folk oftest til? man kan sige, der er jo sådan to grupper, hvor man kan se, at der er man blevet særlig opmærksom på, at man skal, man skal få lavet testamenter. Dels, som John er inde på, de enige, de har en, der kan man se en, en ydet tendens til, at de er opmærksomme på, at de skal lave testamenter. Og jeg synes også, man kan se en ydet tendens til, at de begynder at tænke velgørenhed ind i det. Og den anden gruppe, hvor, hvor de er blevet opmærksomme på, at testamente er rigtig vigtigt, det er i forhold til samlevende der er jo i udgangspunktet ikke arvede hinanden, uanset hvor mange børn de har, uanset mm. hvor lang tid de har boet sammen, men aldrig arvede hinanden, men der har lavet testamente. Og det har heldigvis de fleste sammenlevende nu fået en opfattelse af. Der, hvor den stadig hænger lidt, det er i forhold til ægtefælderne. At som de var inde på lige før, her Danmark, der har de gennemsnitlige 2,1 barn, de tænker ikke over, at de også skal lave testamente. De tænker, at de er sikret ved afloven. Øh, men hvorfor er de ikke det? Ja, de er jo sikret muligheden for at sidde i udskiftet bo. Men, men hvis de ikke skal sidde i bo af skattemæssige grunde, eller fordi de skal giftes igen på et tidspunkt, hvad man jo ikke går og overvejer, når man står i dødsfaldssituationen, men hvad statistikken ofte mm. siger sker. Hvis de så skal, ikke skal sidde i bo, jamen så den fordeling afloven har, det er halvdelen til ægtefælder og halvdelen til børn. Mm. Og det kan gøre det rigtig svært at sidde tilbage med hus og bil osv. Og, og derfor skal man som ægtefælder give hinanden valgmuligheden mellem at sidde i bo eller have mest muligt.
0: Så den der med, at nu gifter vi os, og så er, øh, så vi, så er vi faktisk sikre,
2: den, den gælder ikke. Den går ikke ind. Nej. Der, der, hvor man bliver sikret ved at indgå ægteskab, det er, hvis man kun har fællesbørn, børn, så muligheden for det uskiftet brug. Men det er ikke altid den gode løsning, og derfor skal man have et alternativ. Den anden ting, man sikrer ved at indgå ægteskab frem for at det er, at afgiften bliver nul frem mm. for de 15 procent.
0: Nu siger du så også, at der er flere og flere, der, 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 der testamenterer sine ting til til godgørende formål. Altså den der stående joke med kattens værn. Er, ja. er det reelt nok? Er der mange, der testamenterer til, til foreninger på den måde? Ja, altså jeg synes,
2: man kan se en stigende tendens, og særligt der, hvor det er og, og det, der jo også har været meget fremme, det er muligheden for at lave de her afgiftssparende testamenter, hvor man kan spare noget afgift ved samtidig at sende noget til en velgørende forening eller organisation, som, som man har et særligt forhold til. Der er, og, er altså særlige regler der? Ja, Ja, man kan sige, at det, er, det, er, det er ikke så meget særligt regler, men det, der ligger i det, det er, at den velgørende forening ikke betaler afgift. Og derfor, de penge, man sender den vej, skal der ikke betales afgift af. Og derfor, den formue, der skal betales afgift af, bliver mindre. Og det betyder sådan, øh, i sidste ende, at, at hvis man for eksempel vil lage ens nevø af, så på bundlinjen kan man sørge for, at nevøen rent faktisk får mere. Og samtidig nogle af de penge, som er gået til afgift, de, den kan man pege ud til, hvad for en velgørende forening, de skal hen til.
0: Så man kan faktisk Ja, kan man sige, flytte en lille smule rundt øh, på tingene, og derved optimere sin egen situation. Ja, det kan man. Men Anne, når man så øh, sidder i den her situation og har lyst til at lave et testamente, hvad skal der så stå i et testamente?
2: Jamen, det afhænger jo vidt omfang, hvad for en situation man er i. Der, hvor det er samlevende eller ægtefælde, laver et testamente, der er det jo typiske spørgsmål om, at de netop, som vi har været inde på, går ind og sikrer hinanden mest muligt, og så laver en eller anden fordeling mellem dine og mine børn i sidste ende, så når den sidste afgår i døden, så er der allerede der fastlagt, hvilken fordelen skal så være. Mm. Derudover er der jo rigtig mange, der bruger testamentet til at sikre, at den arv, som børn eller andre måtte få, skal være en form for særeje, så det ikke skal deles, hvis, hvis den, der modtager modtaget arven, f.eks. børnene, efterfølgende skal skilles.
0: Og det er jo faktisk en lidt, l- lidt sjov drejning, synes jeg, på det her med, med, med arv og testamente, at man kan risikere, kan man sige, at de penge, man... Øh, arver ned til sine børn, for eksempel, altså har testamenteret sig sin... Eller hvad kan man sige? Dem, dem, altså, den, ens arv, den faktisk kan gå til, til svier øh, søn eller datter, hvis ens eget barn dør. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det både i forhold til død og, og ved separation og skilsmisse. Altså, vores udgangspunkt er jo, at i ægteskaber har vi delingsformue, det som vi tidligere fælles fællenseje. Og det betyder også, at det, som jeg for eksempel arver for mine forældre, det vil i mit ægteskab være delingsformue. Mm. Og hvis jeg skal skille, skal jeg aflevere halvdelen. Og, og i forhold til død vil der ske samme skifte, hvis jeg afgår døden, så skal der også afleveres. Og det er det, som der er mange, der bruger testamentet til at skrive ind, at det ønsker de ikke. Helt eller delvis, der hvor man typisk slet ikke ønsker det, i forhold til, hvis ens børn skal sig eller skille, mm. så man ikke have, at de skal aflevere halvdelen af den arv, de har fået. Og det behøver ikke kun være penge,
0: det kan også være...
2: Øh, sommerhuset eller båden eller ja, det, andre ting. Ja, man kan sige, arven kan jo stå i form af sommerhus, man har fået, og mm. derfor skal man jo til at have nogle værdier ud til en ikke Og også derfor, hvis det er værdier, man lader falde i arv, så er der jo endnu større grund til at tænke ind i, hvordan skal man sikre de her værdier, hvis man har et ønske om, at de skal mm. blive snækket. Mm.
0: Og, øh, og nu vi er ved alt det her med, med værdier og ikke penge, er der så, er der overhovedet grænser for, hvad man kan testamentere øh, og, og hvad man ikke lige rå og testmenter
2: til folk. Ja, man kan sige det det arveloven øh, regulerer, det er at man har noget der hedder tvangsarv. Og tvangsarv, det er en fjerdedel af ens formue. Og der hvor det har en relevans, det er der hvor man har tvangsarvinge. Det vil sige der hvor man enten har børn eller ægtefælde. Så hvis man har børn eller ægtefælde, så kan man bestemme over tre 4 af sin formue. Mm-hmm. Har man ikke børn og ægtefælde, så kan man bestemme over det hele. Så, så er min min nærmeste pårørende for eksempel min søster, så kan jeg bestemme over det hele og sende hele muldvidden til kattens værne i stedet for
0: og noget, der også har ændret sig, øh, biler jeg mig i hvert fald ind igennem øh, de seneste generationer, det er hele den her familiekonstellation, øh, man ser. Altså folk bliver i højere grad skilt, har nogle børn med første partner, finder sammen med en ny partner, der måske også har nogle børn, og så får man oven også nogle børn sammen. Hele den her konstellation her, øh, har det en betydning
2: for, hvordan folk får lavet deres testament i dag? Ja, det, det har i hvert fald den betydning, at der hvor det er ægtefælder eller samlevende, der er inde og sikrer hinanden, skal man være meget mere klar på, hvad der skal ske, når den længst livens afgår i døden. Så det ikke bliver tilfældigt, om det er den ene forældre eller den andens forældre, der afgår i døden først i forhold til hvad for en arv, der bliver fordelt. Mm. Så man skal jo være opmærksom på, at når den længst afgår er døden, så skal man have en eller anden fordeling, så man ikke får en konflikt mellem de her forskellige børnegrupper. Og det er noget, som er, der
0: er ret meget fokus på øh, i i, ja, i de familiekonstellationer, man ser
2: i dag. Ja, det, det er der ganske testament. meget fokus på, ja. og jo tid fordi når man, når man danner familier på den måde, som det er blevet ret almindeligt at gøre, så, så er det jo helt afgørende, at der ikke kommer noget splid mellem de her arvingsgrupper. John Hansen, er det også noget af det,
0: I ser i Jyske Bank og ekstra så sådan fokus på, at, at familiekonstellationerne simpelthen bare er anderledes i dag, end de har været før?
1: Jamen helt klart. Det, det oplever vi jo også, blandt vores kunder, og det er helt klart også noget, vi er i dialog med kunderne om, især når det er dine, mine og vores børn, at, at vi får taget stilling til, hvad skal der ske. Og det er at... helt afgørende, at de uh, får, uh, får gjort noget ved det, fordi at det kan ødelægge økonomien, og det kan ødelægge nogle gode forhold mellem nogle, nogle uh, helt og halvsøskende, hel- har jeg sagt, hvis, hvis ikke det her, det kører den rigtige vej.
0: Og er det noget, som uh, folk er, er altså opmærksomme på, når de uh, kommer i banken og siger, hvad, hvad skal vi gøre i vores situation, vi står her og skal, kunne egentlig godt tænke at så at kigge lidt på noget testamente?
1: Altså, ja, det, det er nok ikke noget, de fleste kommer i tanke om af sig selv. De skal som regel have lidt hjælp. Mange tror jo, at, øh, faktisk, at det, det er der styr på. No- Nogle øh, sammenboende tror jo rent faktisk også, at samlevende arver hinanden. Øh, det gør de bare ikke, som, som Anne sagde før. Og øh, de er nødt til at få taget stilling til det her, hvis, det, hvis, det skal, hvis der skal laves en, en rimelig ordentlig fordeling tingene bagefter, og det er i hvert fald helt klart noget, vi gør dem opmærksomme på, når de også begynder at blande deres økonomi og købe store aktiver sammen mm. osv. Det, det er helt oplagt der at komme ind på det.
0: Og Anne, jeg vender lige tilbage til dig, fordi du sidder jo øh, og hjælper folk med de her testamenter øh, som afretsadvokat, øh, som du er. Ja. Øh, og der er en hel masse forskellige typer af, af testamenter. For eksempel så er der det, der hedder et udvidet
2: samlevertestamente. Hvad er det? Jamen, da man ændrede afloven tilbage i 08, der var man inde og overveje, om samlevende skulle af hinanden. Og det er også derfor, der er mange samlevende, der har fået den forkerte opfattelse, at de rent faktisk af hinanden. Men der lagde man fast, at samlevende ikke skulle af hinanden, medmindre der var lavet testamente. Mm. Til gengæld gav man de samlevende mulighed for at kunne begunstig hinanden endnu mere, end vi to for eksempel kan begrundstige hinanden, som jeg sagde før, var tre fjerde ja. Så det, der ligger i et udvidet samlevende det er, at man kan man kan sikre hinanden med 7-8. dele, frem for de 3-4. Mm. Det kræver, at man er i en situation, hvor man rent faktisk kunne indgå et ægteskab, altså at man fx ikke er gift i forvejen eller sidder i et ja. bo. Og så kræver det, at man enten har eller har haft børn sammen, venter børn sammen, eller at man har boet sammen to år. Mm. Så man skal opfylde nogle betingelser, som gør, at det her samliv har en vis konsistens, så kan man komme ind og oprette det, det hedder det udvidet
0: Og så ved jeg også, at virksomhedsejere, for, for dem er det også ekstra vigtigt at få lavet testamente.
2: Hvorfor er det det? Jamen det er jo vigtigt at gøre sig nogle overvejelser om, hvad skal der ske i forhold til virksomheden. Og, og, og ganske mange går jo og har generationsskifte-tanker i lang tid, og nogle gange ser vi jo desværre, at de ikke bliver gennemført, eller kun vi gennemført. Og det er jo rigtig vigtigt, at man som virksomhedsejer gør sig nogle klare tanker om, hvad er det, der skal ske med ens virksomhed, hvis man mm. afgår ved døden, og også afgår ved døden midt i generationsskifte. Fordi alternativet er jo, at, at man står som bobestyrer, og man skal finde ud af lidt på bagkant, om der er nogen, der rent faktisk kan drive det her videre, eller om man kan sælge det. Og der er det noget rart, at virksomhedsejere selv har været aktivt i ind- og til til, hvad der skal ske.
0: Og det gør det jo også nemmere for de efterlætte gå ud fra.
2: Det må man sige. Altså,
0: så det er jo ikke kun for ens egen skyld og ens egen ønsker, det her med, at man skal lave testamentet. Det er lige så meget for at, at gøre livet lettere for, for dem, der lige har mistet, ikke?
2: Jo, en stor del af testamentet er jo et spørgsmål om at gøre livet lettere i en svær situation, og, og i særde i en tid sikre, at der ikke kommer unødige konflikter.
0: Så der findes rigtig mange forskellige typer af testamenter faktisk, næsten lige så mange, som der findes familiekonstellationer. Er det noget, der kan gå ind og forvirre folk? Altså hvor, hvor, hvilken type af testamente man skal man kan kigge på?
2: Man kan jo læse meget, når man googler på nettet om alting, og det kan man også inden for det her område. Ja, jeg tror, man skal holde sig rimelig klart, hvad ens ønsker er, i stedet for, hvad, hvad testamentet bliver benævnt. Og den måde, man laver et testament på, det er at gå ned til notaren, som sidder nede i skifteretten, og få lavet det, der hedder et notartestamente, hvor man registrerer testamentet på ens CPR-nummer. Mm. Det er den måde, man sådan rent formelt skal vælge, og i forhold til, hvad skal testamentet så indeholde, så skal man bare være meget, meget klar i at tænke alle situationer endeligt igennem, så der ikke opstår en eller anden tvivl et eller andet sted.
0: Og så er der jo alle de her øh, eksempler, hvor at folk ikke får lavet et testamente. Ja. Og hvis man nu ikke får lavet et testamente, og man så dør, hvem går ens øh, øh, værdier og penge til sig?
2: Jamen det afhænger jo af, en situation man er i. Hvis man kun har en ægtefælde, i gods kun, men, men er man gift og har ingen børn, så har man det hele. At man gift og har børn, så deler ægtefælde og børn med halvdelen til hver. Er ens, i hvert fald moralt set, nærmeste pårørende en samlever, øh, og man ikke har nogen børn, så, så kravler man opad i, i det, der hedder anden afklasse, så er det ens forældre, der arver, og søskende, uanset hvor mange år man har været sammen. Har man en samlever børn, så afger børnene alt.
0: Og så kan man også komme længere ud i, i ledene, hvis man hverken har samlever, eller mand, eller børn, eller kone, eller noget som helst. Hvem er det så, der skal have
2: Ens ja, så kravler vi op i anden afklasse op til forældrene, og hvis forældrene er afgået ved døden, så er deres børn, altså ens søskende, eller hvis de er afgået ved døden, søskende og børn osv. dernede af. Og er der heller ikke nogen i det, man kalder anden afklasse, så kommer op i tredje afklasse, og der har vi vores bedsteforældre. Og hvis de er afgået ved døden, hvad de statistisk heldigvis næsten altid er, så, så er det deres børn. Og så stopper de den der. Så hvis min nærmeste pårørende, for eksempel min fætter, så går staten ind og overfører fætteren.
0: Så staten før fætter. Staten før fætter. <laughs> det, det er den. Yes. Men mindre man så får lavet testamente og siger, at nu skal ja. fætter have det hele her. Ja. Nå, hvis man nu går i gang med at undersøge det her med testamente og, og det at gøre så klogere på, om det er noget for en selv, og det er det jo ofte. Der er jo næsten ikke nogen grund til at lade være gået fra. Øhm, men så kan man altid støde på nogle ord, som man vist roligt kan sige er fagord. Øh, og det må jeg sige, det, det stødte jeg øh, på, da jeg begyndte at læse om alt det her. Øh, der er noget, der hedder boafgift og tillægsboafgift. Anne, og det var altså nye ord for mig, men det er faktisk alligevel relevant at kende, når man
2: overvejer at skrive et testamente. Hvad er boafgift og tillægsboafgift for noget? Boafgift og tillægsboafgift, det er det alle normale mennesker omtaler som afgift. Det er altså den afgift, vi betaler, når vi arver nogle penge. Og ægtefælder betaler ikke nogen afgift. Børn, børnebørn og samlelige, hvis man opfylder de betingelser, vi inde på, lige før med at man har boet sammen to år, de betaler 5% i afgift og alle andre, de betaler 36,25% i afgift. Så hvis man for eksempel skal have sin søster, så koster det 36,25%. Hmm.
0: Og det er, altså også, der, der, det er jo også en hel øh, læring i sig selv at, at vide, hvor, hvor det er, det,
2: det koster noget, og, og hvor mange procenter der er på den ene eller den anden person osv. Jo, men, men, men et udgangspunkt om, at ægtefælle, børn, samlever, det er den, der kan være til billig afgift eller ingen afgift, og resten koster 36,25%.
0: Sådan kan man så også. Ja. Øh, se det. Men nu siger du så, at det er jo det, man som udgangspunkt øh, alle andre kalder afafgift.
2: Hvorfor kalder man det så ikke bare det? At det er, fordi det i følge loven hedder borger til så, så det er dengang boafgiftsloven, bord- og, og derfor samme navn. <laughs> så, så det er i forbindelse med vedtagelsen af den, at, at man har benævnt det borgergift og tillægsboafgift. John, jeg kunne godt lige tænke mig at tage fat i dig, fordi øh, altså jeg, jeg må jo så bare kende. jeg bliver forvirret
0: af alle de her ord og øh, begreber, der, der er, når man, man kigger blandt andet på sådan noget som testamente her. Øhm, er det også noget, du oplever, når, når dine kunder kommer ind til dig, at det, det kan være lidt en djungle at finde ud af, øh, også med de forskellige afgifter, og øh, hvornår er man det ene og det andet i forhold til, anden, til hinanden osv.?
1: Jamen det kan det selvfølgelig godt være, men men jeg synes sjældent, at vi i vores rådgivning i banken går så tæt ind på det. Det handler mere om, hvis det er nogle begundstilte og sådan noget, hvor vi ender snakke med kunderne om det, for det der rådgiver vi, men når vi snakker testamente, så rådgiver vi på ingen måde. Vi gør kunderne opmærksom på, at vi synes det ville være en god idé at få lavet testamente, prøve at beskrive for dem, hvad de kan opnå ved det. Vi har nogle laukere og siger, jamen hvis du dør, jamen, så bliver fordelingen sådan her, hvis du dør bliver fordelingen sådan her. Hvis I laver testamente, kunne I få en anden fordeling og viser dem det. Og hvis de synes, det er en god idé, jamen så anbefaler vi dem at gå videre til, til Anne, og så hjælper Anne dem forhåbentlig med at få tingene sat på skrift. Øhm, så så vi, bliver ikke, vi, vi kommer ikke ned i de der nørdede begreber på samme måde. Øh, vi holder os så godt, vi kan ud af dem.
0: Mm. Men, men det, så, så det, der er bankens rolle i det her i forhold til testamentet, det er ligesom for, på en eller anden måde forklaret, visualiseret på en nem måde for kunden, hvad er det, der kommer til at ske, hvis du dør?
1: Altså gør kunden bevidst om, at her har de en udfordring, som vi synes, de skal gøre noget ved. Og giv dem en lille smag på, hvad de kan få ud af at gøre noget ved det. Og så skal de tage bolden derfra. Det er der nogen, der gør. Så er der nogen, der skal mindes om det et par gange.
0: Og, og Anne, jeg har så også oplevet faktisk en dag i min, i min egen familie det her med at have hørt om nogen, der har, har skrevet et brev. Øhm, en... Ofte ældre person forestiller mig, at de har skrevet et brev. De, de ved godt, at det er, det er ved at være, være op over, at de er ved at gå bort. Så de skriver et brev, putter den ned i, i skuffen ved siden af sengen der. Og så er der nogen, der må finde det, når nu vedkommende er gået bort. Og så, så håber de på, at når der nu står, at Poul have det, og Peter have det, og Hanne skal have det her, så er det jo fint nok. Men det gælder ikke altid. Man kan ikke bare gå ud fra det, ja.
2: der står i brev. Hvorfor kan man ikke det? Jamen, fordi afloven er rimelig konkret med, hvad der skal til, for man har et gyldigt testamente. Enten så kræver det, at man går en tur ned i skifteretten og får det noteret på en CPR-nummer, eller også kræver det, at der er to uvidende vidner, som underskriver samtidig, med hvad man underskriver. Og hvis ikke man opfylder det, så er det udgangspunktet ikke et gyldigt testamente. Så har vi nogle særtilfælde. Og det er ikke der, hvor man skriver et brev og ligger i skuffen, som bliver fundet mange år efter. Men vi har nogle særtilfælde, for eksempel i forhold til den der begår selvmord. Og hvor man jo har en, en helt særlig forståelse for den situation, de står i. Mm. Og derfor kan man lave, i og med de opfatter, som om de er nødt, kan man lave det, der hedder et nødtestamente. Så hvis de har skrevet et brev lige før de begår selvmordet, og man ikke er i tvivl om, hvad meningen med det her er, så ligger man til grund men det ændrer ikke på det klare udgangspunkt om, der er to måder, man kan lave det gyldige testamente på, det er enten notar eller vidner.
0: Så man kan ikke, kan man sige, hvis man, hvis man ikke lige overgår og gå ned til dig og få skrevet testamente, så kan man altså ikke springe over, hvor gade det laves, og lige sige, men, jeg skriver bare lige et brev selv, og så må de lige finde ud af det bagefter.
2: Man kan nemt hoppe over mig, men, <laughs> men man kan ikke hoppe over skifteretten eller vidnerne. Nej.
0: Okay. Og er der, ja, som du siger, så er der jo også nogle tilfælde, hvor man kan gøre det på, altså hvis det er et nødstilfælde men som udgangspunkt, så skal man have skrevet et og som vi også startede med at sige, at John var inde på, det koster altså lidt penge, men måske ikke så meget, som man regner med.
2: Hvad koster det i udgangspunktet at få lavet et testamente. Det er jo meget forskelligt, fordi man kan hente gratis testamenter overalt på nettet. Man skal ikke søge meget, før der dukker en del formularer op. Så det der er der nogen, der bruger og gå en tur ned til notaren, så koster det 300 kroner for notaren til at sætte deres stempel. Hvis man går til en advokat, er det typisk selvfølgelig afhængigt af hvordan verden ser ud, men man typisk kan man regne med en 5.000 kroner. 5.000 kroner,
0: cirka. Ja. Så har man så har man et testamente, men det jo det kan man sige det gælder jo indtil man går bort det her testamente. Men alligevel så er det, også, det er også en god idé indimellem at få ja, lige forpustet testamentet af for frisket det lidt op. Hvornår skal man egentlig gøre det end?
2: Jamen, man skal jo, det er jo lidt på samme måde som forsikringer og, og, og lignende, at man skal jo løbende gøre sig en overvejelse om de dokumenter, man laver, de passer til ens forhold. Mm. Og, og bonuspater øh, siger, at det skal man gøre ved femte år. Jeg tror, det er det første af os, som går alle vores øh, dokumenter og den art igennem hver femte år, men hver eneste gang, der sker et eller nyt i ens liv at man får barn, eller man køber hus, eller man bliver skilt, eller... Når der sker sådan nogle store forhold i ens liv, så er man nødt til lige at, at gå blandt andet testamentet, men jo også forsikringer, og pensioner igennem, for om det opfylder ens behov.
0: Så det kan man lige skrive sig bag øret. John Hansen, er det også noget, I minder jeres kunder om, hvis der sker noget i deres ja. liv, at nu må I nok heller lige... Ja,
1: det, det, det prøver vi på. Altså... Øh, det er klart, at hvis vi ved, at kunderne har lavet testamente, og vi er vidne til, at der sker et eller andet i deres liv, der gør, at det der testamente kan være øh, forkert eller ikke 100% retvisende mere, så siger vi det til dem. Øh, det er selvfølgelig ikke altid, at vi ved, at de har lavet testamente, men, øh, men øh, hvis vi ved det, så opfordrer vi dem til at få kigget på det, mm. hvis de tænker, at der kunne være behov for det. Vi ved jo ikke, hvad der står i det. Vi har jo ikke set det. Kunderne ved det jo ikke, så vi ved ikke, hvad der står i det. Men vi kan kun opfordre dem til at få kigget på det igen. Og så vil jeg sige, når vi snakker om 5.000 kroner, så kan det jo få nogen, måske lyder mange penge, men i virkeligheden, så kan det jo blive meget dyrere at lade være. Det skal vi jo huske. Det er jo også en forsikringspræmie, man har tegnet for at få tingene lavet sådan, som man gerne vil have det. Og ikke mindst en, en forsikring for, at ens efterladte ikke bagefter kommer i voldsom øh, diskussion omkring øh, både penge og ting og sager. Så, så det er jo i virkeligheden ikke set med mine øjne mange penge, for det er jo en forsikring, man har købt sig for, at tingene sker som man gerne vil have, skal ske, og undgå ballade i familien.
0: Det er en god John, som jeg synes, vi skal slut på. Altså, man passer på sin efterlatte, og så er det måske også penge godt givet ud, så man ikke skal betale unødvendigt store afgifter, for eksempel. Ikke der er altså mange, der ikke får taget sig sammen til at få lavet sådan et testamente, men det kan faktisk godt betale sig at afsætte både lidt tid og lidt penge til det. Om ikke andet, så for at sørge netop for de efterlatte og gøre afprocessen så nem som muligt. Tusind tak, fordi I ville kigge ind i dag og tale lidt om testamente. Anne Kajus Mortensen, advokat med speciale i familie og afret og indehaver af ret i Aarhus. Og John Hansen, som er pensionsspecialist i Jyske Bank. Hvis du har lyst til at kontakte redaktionen, så kan du gøre det på mailadressen, der hedder anne Og så er der altså et nyt afsnit af Jyske Banks podcast Kajseriet klar på fredag til dig. Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu og på genhør.